0: Tal tá árbitro começa o jogo está valendo mais um rasgando a bola. Futebol Polêmico, seu podcast que não fala do oitavo título italiano da Juventus, também não fala do 14 Russão, conquistado pelo Bate Borisov. Vocês sabiam? 14 na sequência. Mas fala assim daquelas polêmicas deliciosas, acho mais uns três, daquelas polêmicas maravilhosas que a gente gosta do dia a dia. E hoje o tema tem tudo a ver com isso, porque o assunto é jejum de títulos, a famosa fila. Molda caráter do torcedor. Para falar sobre isso aqui, temos uma mesa fixa reduzida hoje. Ao meu lado direito, ele, Rafael Oliveiro Rafinha.
1: Opa, boa noite.
0: Do meu lado esquerdo, Marcelo Fernandes, o Marcelão.
2: Opa, tudo bem.
0: Hoje não temos o Groove, que teve compromissos profissionais, mas temos um convidado para lá de especial, que é fotógrafo. E também é muito São Paulino aqui. Bem-vindo bem aqui, Alan Címaro.
3: Opa, boa noite, Bom. Libertadores como é que é? A, a, saudades. A Libertadores Saudades e Sul-Americana Vale.
0: Opa, é disso mesmo. Por quê? Vamos lá. Então vamos começar por aí, tá? Por que, que a gente tem aqui, hoje a gente tem dois São Paulinos, né? O Marcelão que tá sempre aqui com a gente o Alan. Por que por será? Quê? Porque a maior fila vigente de clubes brasileiros, dos grandes clubes brasileiros, hoje é a do São Paulo. Depende do ponto de vista. Há sete anos, não depende do ponto de vista. Chegando sete a sete anos. anos. Sete não, onze,
2: né? Onze, sete. 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 Aí vamos falar. O título foi em 2012. Vamos dezembro de res... 2012.
0: Calma, vamos respeitar aqui a ordem das coisas. Por quê? Porque eu teve time que não voltou pro intervalo. Depois não, a gente mas, fala mas, disso, mas mas...
2: mas. mas tá lá, o campeão é o São Paulo. Mas não você é? tá muito nervoso já. Não, não mas estamos começando só, só. Vocês vão começar a discutir, Vam... tipo, que, tá, se, que o título de 2012 não vale. <risos> Marcelão! Marcelão!
0: Vamos segurar aqui, vamos segurar aqui, que eu quero é. botar o convidado em primeiro lugar. Alan.
3: Opa! Feitas visitas, Marcelo.
0: Você nasceu em que ano?
3: 1978.
0: Muito bem. Você viveu dois grandíssimos e belos... Três, a gente dá pra dizer, né? A gente teve aquele final da década de 80 do São Paulo, dos menudos ali, que já era um bom time, Sim. né? A gente teve Muita o início... a gente
3: diz que é melhor até do que os outros times que vieram depois, né?
0: Que era uma molecada, e aí o que acontece? No início da década de 90... Ouros, né, do São Paulo, porque são dois mundiais e eu acho que é quando muda né? e a gente começa a dar uma importância muito grande para Mundial aqui, Libertadores, em São Paulo. São Paulo é bimundial. E 2000 também a gente tem três brasileiros e o Mundial de 2005 contra o Liverpool. Então assim... E é Libertadores. Isso, surf, claro, se tem Mundial, tem Libertadores, exceto no não, caso do Corinthians, é, que diz Corinthians que tem não dois,
3: ganha, né? Não se tem Mundial, tem Libertadores. É,
0: é Eu não considero a Copa Iopa um título, ah, a gente já falou é, sobre isso. Tem coisa isso, que é para poucos. É, é. E aí... Como é pra você hoje, você que cresceu... Dá pra dizer que você cresceu sempre na bonança, vai? Com Sim. curtíssimos períodos sem títulos. Como é hoje pra você ver esse São Paulo que desde a Sul-Americana não conquista títulos? É, como tem sido pra você encarar essa fila que é algo, vai, relativamente novo para um São Paulino?
3: Cara, assim, o, o São Paulo... Bom, eu tenho 40 anos e eu sempre fui muito acostumado a, a muito título, anos 80, anos sim, ano sim ou não, a gente estava falando aqui antes, né? O São Paulo ganhou o Paulista todos os anos ímpares e ganhou, e aí, chegou lá pelo meio do, dos anos 90, o São Paulo deu aquela ameaçada de ter uma queda, né, na época do, do, do Carlos Miguel, do... Mas depois já veio de novo. Os Lareja Podre, Gustavo Lareja Neri, Rogério ah, Pinheiro. Exatamente, exatamente. Depois Saudades. de 94,
2: né? Depois da é. final de 94 da Libertadores, a gente deu uma, degring, deu uma degringolada. degringolada, é. é. E aí voltou com o Raí em 99, 98 ali. Que, que foi a gente... quando ele voltou é, pra, ele pra voltou. segunda final, é, chegou né? Chegou pra
3: final chegou do Paulista.
0: Chegou pra fazer o gol. E aí. E no
2: ano
1: seguinte, né, Rafa? não, não voltou pra muita coisa, né?
0: É, aqui o Dida pegou uns piratinhos dele lá
1: depois Bicho, desse é, período aí é, vocês é, foram é, voltar, é, voltar é, mesmo, mesmo em 2005 não é, não é, não é. vamos respeitar o convidado
3: aqui continuar continuar então assim é, é sempre foi aquela coisa né muito acostumado então é, é, é realmente muito novo porque você é, é, eu vivia a fila do do, do do Palmeiras né a gente ia para o estádio cantava contava até 17 cantava parabéns pro Palmeiras então, acho
0: bastante chato isso eu não acho que isso não, é uma eu não eu deveriam fazer na isso
3: época hoje em dia eu, eu acho eu acho que eu fico um pouco de dó assim, um <risos> pouco mais passa mas passa logo então assim é, é um a gente está vivendo isso agora né então a, a, a sensação que fica é assim esse ano vai então assim a gente não, a gente não percebe a fila porque tipo esse ano vai put não puto, agora contratou sei lá agora o pato contratou o pato agora vai então, não sei, a gente tá nesse agora vai, a gente bateu na trava em 2014, que depois da Copa, o time com o Allan Kardec, com o Pato, o próprio Pato, o Kaká, o time decolou, foi, acabou sendo vice-campeão, sendo o que tava lá atrás, 2016, chegamos na,
2: na, na semifinal da Libertadores e... e... Eu confesso que em 2014 a gente perdeu aquele... A gente perdeu não, a gente ganhou o jogo, mas a gente foi para os pênaltis, né, que o, que o Allan Kardec caiu, lembra uhum, patética dele. É que ele é espírita, é, a gente, né? a a gente ele cai, pena, mas ele, ele segue a vida. Né? Ele perdeu aquela viu? vaga porque, acho que por minha culpa, cara, eu nunca tinha ido na, 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 no setor amarelo. Ai, Naquele assim. jogo eu fui no amarelo. <risos> foi por e... minha culpa, a gente perdeu aquilo, cara. E eu, eu levo isso pra, pra mim. Eu falo, nunca mais eu saber. piso no setor amarelo, no na amarelo no morumbi. Não dá pra assistir, porque sempre, sempre vai mal. Você é amarela no morumbi. Cadeira amarela, velho. Setor amarelo. Enfim, então a gente tá nessa
3: de. de, de vai, não vai, vai, não vai, sempre fica na esperança, né? Foi... Eu não sei como que vai ser na hora que a gente é, de fato voltar a ganhar, não sei, é, sei lá, faz sete anos aí, seis anos. Onze. Assim, sete por... contando é, aqui, é, o teu é, ano corrido. É, é que eu né? sei fazer conta. Sete. onze né? sete. <risos> <Mas, risos> sete, sete anos aí e... Seis, na verdade, porque ele não completou o sétimo, né? Se não ganhar é, esse ano, serão sete. Ah. Então, não sei. Pode ser que se o São Paulo demorar muito tempo, talvez essa, essa conquista vai ser... Nossa! Esse ano, se ganhar... Você falou
0: uma coisa que é interessante, tá? É, que é o... O, o pré-fila... É, ele nunca parece que, que vai ser longo e acaba sendo. O Rafa falou amarelar... É, falou de amarela, eu lembro muito em 2003, o Palmeiras tinha acabado de voltar da Série B, teve um jogo no Pacaembu, que foi a despedida do Wagner Love, o Palmeiras ganhou do São Paulo acho que de 2x0 ou 2x1 Rogério Sim. perdeu um pênalti, Sim. enfim teve... e a torcida assim, do São Paulo eu... tacou pipoca gritou a escalação de 92 1,92, né? Igual com rosa. E, e, aí, e aí você pensa o seguinte: era a amarela, né? É, amarela. Eles estavam todos não, trajando a amarela. Não. Não. não, isso é
1: fato. Não, okay. não, você lembra? Você okay. tem... Oh, então... tem memória ou não? Oh, okay. Mas vamos olha lá. que
0: doido: isso é 2003. 2005. Campeão da Libertadores e Mundial. Assim, é, é tão perto a tragédia do, do sucesso que parece que não vai, não vai passar Não, tanto e a tempo, gente né? jogou
2: uma semifinal em 2004. Aquela do, do, do Luiz Fabiano lá, vou sim, dar porrada, não vou jogar. Sim, do River. Né?
0: É. Entre dar porrada. Vamos dar colocar porra... esse áudio, eu quero é esse áudio. É maravilhoso isso. É, sobe pra nós, Rafa, o entre jogar e dar porrada ajuda os amigos.
4: Entre brigar e, <risos> e bater o pênalti. Eu prefiro ajudar na briga.
0: Bom, a gente ouviu aí o Luiz Sabiano. Sabiano. É, é, é mito. E aí, assim, pra não ficar também muito em cima do São Paulo, mas já aproveitando que a gente tá no tema pra também não ficar indo e voltando, é, você falou em 2014. É, que teoricamente é um momento muito datado pra essa, entre aspas, derrocada do São Paulo. Uhum. Que é um momento que o São Paulo... Tem o... Era o Aydar, certo? O Aydar. O Aydar. Traz Kardec, é, que pra mim é um belo jogador, sou palmeirense, né? O São Paulo roubou o Kardec do Palmeiras e achei muito bem contratado na época. Porque era, um, era não, é um baita atacante, tá? Mas aí cometeu algumas falhas de soberba, tipo pegar o Wesley também, que não precisava, né? Não. E vai. Muita gente diz que foi essa soberba que causou a derrocada que vem se seguindo a partir de agora, que talvez tenha começado no terceiro mandato do Juvenal. Enfim, como para vocês são paulinos, é ver assim: onde foi o erro? Vocês conseguem ver um erro claro? Assim? Tipo assim, teve um erro aqui. E aí a gente está em 2019 e
2: continuamos errando assim. Eu, eu acho que foi quando o Juvenal ele mudou o estatuto do clube. Que ele quis ficar mais um tempo no poder. Eu acho que aí foi quando ele começou a perder a mão. E aí a gente foi ladeira abaixo. O que salvou foi o título da Sul-Americana em 2012. Mas eu acho que aquele título foi muito pelo pelo fechamento do grupo ali. Porque a diretoria já estava já tava desesperadora, a situação, enfim. E depois só foi piorando, só foi piorando. E eleição atrás de eleição, a gente, os caras estão colocando... Gente que, enfim, quer ter poder. A soberba, né? Que, que... Soberano. É, o soberano e né? tal, mas eu acho que. Vocês se arrependem hoje? Porque... Não, acho que não, porque. Na época acho que era. Não, porque a, soberano. Gente, a gente era o soberano, a gente foi. Vocês eram? Tricampeão. Eu acho, eu Tri... acho que A gente acabou de ganhar espera. uma Libertadores, o um Mundial, em cima do Liverpool, que tinha virado um jogo contra o Milan. Né? Eles chegaram lá, tal não tomaram o gol do Mineiro, lindo, maravilhoso. Né? A gente ganhou 2006, 2007 e 2008. 2009 a gente não ganhou porque... Enfim, todo mundo lembra aquele campeonato de 2009? Foi bizarro na, na rodada final, 32 times para ser campeão. 2009 e final...
0: foi é. o no Palmeiras, quando foi, foi. teve soco do Bina na cara do nosso querido zagueiro Maurício
5: Sim. no
2: Olímpico. Sim. Meu Deus. Enfim, então a gente tinha essa... A gente tinha essa... Essa é soberba. Essa... Não, eu acho que a gente tinha um time que era competitivo, era copeiro, era tudo. Enfim, a Libertadores derrubou o, o Muricy, que eu acho que foi, também foi um erro. Ter mandado o Muricy embora naquele momento, como agora no, no ano passado ter mandado o Aguirre, faltando algumas rodadas para terminar, foi outro erro da diretoria. Sim. Então, é uma sucessão de erros que, que a diretoria do São Paulo... Jogador também, tem jogador ali que é preguiçoso para caramba... Wesley, o exemplo... Por que que, eu, é que a gente trouxe o Wesley?
0: Ele é o pior é, exemplo para todos os é, times, Até é, na América é. Mineira. Por que, que a gente é trouxe
2: o um sabe? Tipo, enfim, não, não, não faz sentido. Tem contratação que não faz sentido. Pela história do clube, pelos jogadores que passaram ali, pela filosofia que se tinha, enfim.
0: Mas, mas aqui, assim, é, e com total isenção, aqui eu falo por ser palmeirense, acho que o São Paulo teve isso por muito tempo, né? Eu lembro no começo da década de 90, o São Paulo foi o primeiro time paulista a dar muita importância a Libertadores aí ganha a Libertadores e internacionaliza o time, né? Lembrando que o São Paulo é o mais novo dos times paulistas. Foi, né? Mas foi
2: uma luta convencer convenceu o Tele também, né? Sim, nessa não,
0: época. então, porque nessa época todos os Verdade. times poupavam na Libertadores pra jogar paulista com o titular. Fizeram
2: um seguro das pernas dos jogadores, tal, teve um todo isso, histórico é, lá. Isso
6: aí é seguro então, da perna tô, do Raim. A missão da
3: Libertadores na TV na época era da Rede OM, da Gazeta. É,
0: ah, então, é, e a, e a, mas é, acho que aí é. tem uma parada que assim, o São Paulo veio a partir dessa época sendo um pouco vanguardista. Por quê? Porque aí você pega o começo da década de 90 você fala assim, só o São Paulo tem departamento de marketing, eu lembro das pessoas falarem isso, o São Paulo tem marketing, os outros não tem marketing, aí vem 2000, o São Paulo se reinventa, traz tá, metade do time do Goiás, lembra, na revolução sim, do sim, Cuca, sim. vai, ganha o Brasil, três brasileiros com o Muricy e tal, o São Paulo tá por cima, então assim, eu acho que você fica refém disso também, né, porque ah, deu certo uma vez, deu certo duas vezes, daqui a pouco dá certo de novo, né, só que aí você comete erros, e aí, cara, quando você vê, já passou seis, sete anos e você tá cometendo os é, mesmos erros. É, né? e aí
2: a gente começa a entrar na questão de financeira. Você não ganhar título, você, não, você tem menos dinheiro. E aí você tem a base, que você sobe jogadores, mas você precisa vender rápido pra fazer dinheiro com esses caras. Então... E aí um, um, uma coisa vai levando a outra e, enfim, não leva um título. Esse é o problema, eu, enfim. Mas eu, sobre a, a fila, não é uma fila, eu não acho que é uma fila ainda, eu acho que fila é pra cima de 10 anos, como o Corinthians teve, como o Palmeiras pera aí, pera aí. teve. Opa, peraí, peraí, caiu aí a regra ah, que você acabou de cagar. Enfim, <risos> é, é, pra, mim, pra mim, fila é pra cima de 10 anos. A gente não tá numa fila. Ó, oh, vamos gente lá, tá então. A não fila ainda.
0: Pra não achar que a gente tá pegando só aqui no pé do São Paulinos vamos às maiores filas do futebol. brasileiro São Paulo tá com 7, o que parece muito pouco se comparado às maiores, né a maior de todas é a do Corinthians são 23 anos, entre 54 e 77, gol do Basílio né? no Morumbi, naquele jogo que teve a polêmica da expulsão do Rui Ramos que depois foi pro Corinthians, Rui, Rui. Ramos não, Rui, Rui, Rui. Rei, desculpa, é, a segunda maior é a do Botafogo, o fogão ficou entre 68 e 89 para ganhar título novamente. Vem o Santos, que ficou de 35 a 55, são 20 anos de fila. E aí a clássica do Palmeiras de 17, que foi de 7,6 a 93. É, não dá para comparar uma fila de 7 anos com essas que beiram não, não os 20, tá? Mas assim, eu também acho que nessa época ninguém esperava que chegasse nisso tudo, né? O
3: São Paulo, são um parentes, São Paulo já chegou a ficar. Mas 10, tem. 10, 11.
2: ficou 12. 12 Foram anos,
0: 12, 12 anos. Né? Até 12 é,
2: 77. Anos. E
3: foi na bom. época da construção do, do, do estádio. Sim. Assim, boa parte da verba era destinada de ah. para o estádio e não tinha verba ah. na época. Isso eu li, né?
0: Não, não. É, não... é real e, e até outro dia eu, vi, eu li isso porque olha que doido, né? O Tottenham passou por algo muito parecido. Eles reformaram o White Hart Lane, né? E eles não compram jogadores a duas janelas. E ainda assim, eles chegaram na final da Champions pela primeira vez na história. É, o futebol não é linear, né? meio doido isso, né? Mas faz sentido. Você ficou muito tempo sem botar dinheiro no futebol. E aí, é, essa coisa das filas, é, a gente tem vários depoimentos muito, muito legais. É, eu não vou nomear um por um aqui, mas a gente tem é, de um palmeirense, que no caso é meu irmão. A gente tem de um botafoguense. A gente tem de um corintiano, que no caso é o pai do Rafa. É, pessoas incríveis que contaram pra gente relatos e, e vocês vão ouvir. A gente vai soltar na sequência conhece uns pedacinhos. O
1: da Luz é maravilhoso.
0: A gente tem o do Danilo, que é é lusa desde pequeno e que, assim, é, é muito pessoal. É, eu vou pedir pro Rafa soltar, a gente vai picotar um pouco todos os áudios, mas é impressionante como não dá para dissociar aquele peso do futebol do peso da, da pessoa, da vida da pessoa. Solta aí pra gente, Rafa.
7: Fala, galera do Rasgando a Bola, tudo bom? O tema de hoje... São os tabus, as filas, que os clubes grandes ficam sem vencer um campeonato por um período aí grande. E eu, como bom corintiano apostólico romano, passei por isso. Do ano de 54 até 76, o Corinthians não ganhou o Campeonato Paulista, que era o torneio mais importante da época. O Corinthians ganhou outros torneios, como o Laudonatel, o Rio São Paulo e outros torneios, mas o mais importante na época era o Paulista. E valia mais que o brasileiro, que a é Libertadores. Era o campeonato que todo mundo se empenhava em jogar, porque jogava contra os rivais. A rivalidade regional era muito grande. A partir do título perdido em 74 para o Palmeiras. O Rivelino foi vendido, saiu do Corinthians pela porta dos fundos e foi jogar no Fluminense. O Corinthians amargou mais uns dois aninhos aí sofrendo. Quando em 76 ele mudou é, a filosofia, contratou o Palinha, que era um centroavante raçudo, que vinha do Cruzeiro, de estatura meio baixa, mas fazedor de gols. Muito raçudo. E havia sido o vice-campeão brasileiro tinha perdido também a final de 76 para o Internacional. Em 77, chega o Palinha. O Corinthians tinha outros nomes também. É, tinha voltado o Adãozinho, tinha voltado o Edu, que foi ponto esquerdo do Santos. É, foi contratado pelo Corinthians. Jogou pouco, mas foi contratado. E a final foi decidida em três jogos aqui na capital, no Morumbi e eu fui nos três jogos naquela época a gente eu tinha uns 17 anos eu fui, nós fomos de ônibus eu, meu irmão e um colega estádio super lotado principalmente o jogo de domingo que foi o jogo que o Corinthians perdeu de 2 a 1 um para a Ponte Preta jogava pelo empate saiu na frente tomou a virada Mas o gol do Vaguinho ainda hein. mas na quarta-feira foi só alegria gol do Pé de Anjo, Basílio Cruzamento do Zé Maria, Vladimir, bate-rebate e a bola sobrou para o Basílio Brasílio não era um grande jogador assim no, nos dias de hoje, nem na época, mas aquele gol mudou a vida dele e fez dele um herói corintiano.
6: E aí terminou a fila em 77. É, bom, falar da história da fila, falar um pouquinho... Né? já que é o significado para mim, da minha história. Eu nasci em 81, ou seja, cinco anos depois do, do título de 76. né? E, e lógico que foi... né? Nasci palmeirense por influência de pai, tio, mas só fui passar a entender melhor o futebol com cinco anos de idade, ou seja, 86. Que coincidência ou não é quando... Se acentua o Calvário, né? Então já seriam 10 anos aí da fila. Então, bem ali, 86 Center de Limeira, e depois vem sequência, se não me engano, é, decepção com 15 de Jaú, com Bragantino, com Ferroviária e no Parque Antártica, né? A partir de 1990 é quando realmente eu me torno fanático, né? E, e aí já entendendo que, que meu time não ganhava título. Então, eu estudava numa escola em São Paulo, né? Aí na capital, um amigo corintiano para caralho, um amigo são paulino também para caramba, e, e, e os caras me sacaneando direto. Tinha um outro amigo santista também, mas eles também não podia falar muita coisa. E Corinthians a partir da década de 90, né? Começa a ganhar o Brasileiro e o São Paulo não precisa nem falar na partir da década de 90. Então é, chega um momento que você, né, como torcedor, desses que a gente, né, a gente coloca a mesma roupa para ver o jogo, né? Quando ganha, mantém a tradição. Então no primeiro jogo do campeonato você coloca uma cueca, você vai com a mesma, o resto do campeonato. Porque você tem certeza que aquilo vai decidir o jogo. Isso pro bom, isso pro ruim. Então eu tinha certeza num, 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 num determinado momento que a culpa era minha. Porque eu nasci e o Palmeiras não ganhava mais não tinha nascido em 76, mas enfim isso não conta na hora do fanatismo você acha que a culpa é sua e eu, e eu tinha certeza que eu não ia ver o Palmeiras campeão e eu ficava imaginando né como é que seria ser campeão devia ser bom demais né e bem em 92 aquela decepção com São Paulo né? e, e a gente no estádio e perdemos para o São Paulo se não me engano 2x1 ali na, 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 na decisão do Paulista e aquele desespero né então nem, nem chegando já craques nós vamos resolver isso, 93 aí chega né, todo mundo para completar o esquadrão chega Edmundo, chega Edilson e o Palmeiras vai crescendo no campeonato e bom, para resumir final com o Corinthians se não me engano, o Palmeiras tinha perdido do Corinthians já uma, um, o jogo durante a fase de classificação. E bem o Corinthians, justo o Corinthians. Ah, que rival tal. Fomos, né? Isso meu irmão vai lembrar, lembrar bem. Fomos ao Morumbi no primeiro jogo. Confiantes. Confiantes como tinha que ser. E perdemos com aquele gol do Viola do Porco. Cara, aquilo foi uma ducha de água, de água fria, né? Gigante. Acabou, né? Relembrando 92, relembrando Inter de Limeira, relembrando 15 de Jaú. E... Mas, enfim. É... Vamos para o segundo jogo. E o jogo cai num feriado, né? Então, 12 de junho de 1993. Que 12 de junho depois de 93 ser dia dos namorados é detalhe, né? 12 de junho para o mundo. É o título do Palmeiras, é o dia dos namorados, aqui em casa, eu já sou casa há um tempão, nem comemoro, comemoro o título do Palmeiras, cai no um feriado, e aí meu pai disse que a gente vai pro interior, puta, aquilo pra mim já, então, pô, agora que não vai ganhar mesmo, porque ao mesmo tempo que eu era culpado de não ganhar, eu também tinha que estar tá lá pra ganhar, enfim... E o jogo começa e, e engraçado que a gente a gente pensa que o jogo foi 4 a 0, né? A gente lembra aliás, e parece que o jogo foi tranquilo, mas o jogo não foi tranquilo nada. O jogo foi tenso até o gol do Zinho e depois mesmo do gol do Zinho até os outros gols no final do jogo e depois na prorrogação, no pênalti do Evaí, eu tava desesperado e eu sei que quando o Evaí faz o pênalti, só naquele momento que o Evaí faz o gol de pênalti é que eu tive certeza Digo o Palmeiras seria campeão. E aí foi espetacular, porque o fato de a gente estar no interior aqui inicialmente pareceu uma coisa ruim foi fantástico. A cidade parou, tem muito palmeirense lá na região, né, no noroeste ali de, de São Paulo. Comemoramos na cidade inteira e fizemos passeata Eu me lembro de um cara, um palmeirense bêbado, que pegou uma viola, batia no chão, colocava no saco pra sacanear o viola. Pô, meu pai curtiu demais, até o nosso avô, né? Corintiano inicialmente ficou feliz e se emocionou com o Palmeiras campeão. Então, aquilo foi espetacular. E hoje em dia eu tenho a clareza, né, de que ter ficado 17 anos na fila, no meu caso, 12 anos de idade, né? 12 anos na fila, serviu demais para construir meu caráter como torcedor e até como ser humano.
5: Bom. É, foram 21 anos sem conquistar título que o Botafogo ficou. Ele ficou em 68, onde ele conquistou todos os títulos, depois voltou a conquistar em 89. Naquele tempo o campeonato carioca era muito mais valorizado. Mas ele não ganhou nem carioca, nem brasileiro, nem outros nesse período. Outra coisa que marcou muito esses 21 anos é que, já que nós não éramos campeões, então, o que a gente tinha era uh, prazer. O que o Botafogo tinha era tirar sarro do seu maior uh, adversário, que era o Flamengo. Então, logo nesse período, do, no início desse período de 21 anos, o Botafogo meteu 6 a 0 no dia do aniversário do Flamengo, e esse presente ficou sendo relembrado em todos os Jogos do Flamengo durante anos. E boa parte desses 21 anos, esse era a nossa defesa. Esse era o nosso argumento contra os flamenguistas. Até que lá na década seguinte, lá pelos anos 86, 87, então finalmente o Flamengo conseguiu devolver o mesmo placar, 6x0, e aí, nós perdemos, então, a nossa única alegria que tinha. Mas durante esse jejum de 21 anos, é, talvez o fator mais marcante foi o aparecimento de um fenômeno futebolístico no Rio de Janeiro. O, nome, o fenômeno chamava-se Artura Antunes, conhecido como Zico. O Zico começou a jogar profissional no início desse jejum e ele então, é, durante toda a sua carreira profissional, o Botafogo não foi campeão. Coincidentemente, no dia que ele jogou, o último jogo dele de, oficial em campeonato carioca, o último jogo dele foi exatamente dia 21 de junho de 89, no dia que o Botafogo conseguiu a vitória por 1 a 0 gol de Maurício e conseguiu então terminar o jejum o jejum do Botafogo coincidiu então com o último jogo oficial em campeonato carioca do Zico do ponto de vista pessoal é, esse término desse jejum me trouxe uma, uma grande alegria e uma grande, me levou uma grande comemoração. O jogo foi à noite, era uma quarta-feira à noite, e dali saímos para comemorar nos bares próximos ao Maracanã, depois ao Morisco, onde a torcida estava reunida, depois para um restaurante na Zona Sul, e eu sei que passei a noite, cheguei em casa de manhã, já dia cedo, passando a noite comemorando tinha sido... Me, le... me senti como se eu tivesse paquerado uma mulher maravilhosa, uma Miss Brasil durante 21 anos e naquele dia tinha conseguido levar ela para um motel. Era a mesma sensação. Cara,
4: viveu o jejum da Luza, nossa... Associação Portuguesa de Desportos uh, é um misto de emoções, né? Uh, tivemos alguns momentos de grandes times onde pudemos brigar lá em cima, né? principalmente na década de 90, início do ano 2000, e a gente sempre esperava pelo menos um, um campeonato paulista, né? E principalmente depois da Barcelusa, daquele título muito importante para gente que tirou a portuguesa da fila de mais de 25 anos de espera e a portuguesa cair no ano seguinte disso no campeonato paulista foi muito doloroso assim muito muito triste e no final das contas agora a verdade é que eu não sei como é que eu vou fazer a minha filha Torcer pra portuguesa Porque os argumentos acabaram A gente se apega em alguns A gente se apega em algum... algumas pequenas disputas Então antes a gente... Sabia que não ia ser campeão, então a gente torcia para ganhar os clássicos. Ganhar do Corinthians, ganhar do Palmeiras, ganhar do São Paulo, ganhar do Santos, principalmente do Corinthians, né? E não existe mais esse clássico agora. Então agora a gente se apega a ganhar as pequenas disputas regionais, né? Então o nosso clássico se tornou novamente. O objetivo da portuguesa no ano é... Ganhar o Campeonato Paulista dá... Da... E, no meu entendimento, o objetivo da portuguesa é ganhar do Juventus.
0: Cara, é, sabe o que eu acho muito gostoso de ouvir? Primeiro, são pessoas próximas da gente, mas eu acho que arrepiaria qualquer um, tá? É, eu lembro, em 93 do meu pai e do meu irmão me sacudindo em 93, já 7 anos ainda, e falando, cara, você tem sorte, né? E eu pensava, do que esses caras estão falando, velho? Tem sorte do quê? Tipo assim, né? Eu não tinha o peso da, 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 da fila nas costas, né? E aí tem uma coisa muito legal que é, existem estudos que comprovam que os times não perdem torcida durante a fila. E eu queria que o Rafa falasse um pouquinho, porque o boom de torcida do Corinthians é justamente na fila.
1: É, eu acho que o Corinthians é um caso atípico aí, é... entendo esse dado de que a torcida não cai, mas a torcida do Corinthians basicamente foi construída nesse período aí de jejum de 23 anos, inclusive a fundação da maior torcida organizada do time é durante esse período, em 69. É que não é... tinha outra opção, né? Não tinha outra opção pra quê? Não tinha, tinha...
2: outra opção, tinha que... Podia assim... torcer pra São Paulo, ah, podia Palmeiras. 20 e poucos anos lá, velho. Então, batendo acho que, na, que a gente na, vai na chegar prova. lá, a gente vai chegar
1: lá. Vocês que estão opção? aí batendo na tecla que, que não opção? é fila, que ganharam o Sul-Americano e tal. Acho que tá na hora do São Paulo se assumir. E digo Olha isso. Olha o no... preconceito aí de novo, Rafael. Não, não, ah, assumir a vai fila. Ah, assumir a fila. Eu acho que você tá querendo jogar isso aí porque não tá incomodado é com cara. alguma coisa. Não é fila, cara. Aqui não, não é tem é preconceito fila. nenhum, tá na hora fila, de assumir fila a fila.
2: Foi o que vocês passaram. Porque
1: o Corinthians, entre 54 e 77, ganhou pelo menos 15 títulos incluindo o torneio internacional Charles Miller vocês que é o equivalente mundial também, ao Mundial do Palmeiras, só que a gente não conta e ah, é okay. isso que eu tô falando, então, na hora vocês tomarem vergonha na cara e assumirem que vocês estão numa fila, porque eu não fico aqui brigando, ah não, porque a gente ganhou a Taça Rio, nós ganhamos a Copa Rio-São Paulo e não ficamos 23 anos na fila, ficamos sim, porque assim, o time do tamanho do Corinthians, do tamanho do São Paulo do tamanho do Flamengo, do Botafogo não pode ficar é, tanto tempo sem ganhar um título não pode. Isso não tem. Eu adorei aqui você tentando se explicar do Wesley. Então você tá sete anos sem ganhar nada, 12 anos sem ganhar nada por causa do Wesley, ad, 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 porque contratou não, não sei o é quê? Por quem.
2: causa do Wesley. Então, assim, muito bem.
1: O São Paulo tá assumindo um DNA de perdedor. Vem perdendo é, decisões e finais em sequência. E tá na hora de vocês fazerem uma autocrítica. E entender que isso está se tornando sim uma fila. Não tem por que não chamar isso de fila.
0: A despeito disso que o Rafa falou... Discordo. É... Eu também. Existe, existem muitas... E aí, quando a gente fala de fila, muita gente briga, tá? Porque, por exemplo... É, fala-se que o Santos ficou depois de 18 anos até o título do Brasileiro de 2002 sem títulos, mas esse meio tempo eles ganharam o Comembol, ganharam outros torneios. Então, assim, o que vale e o que não vale vai muito de torcedor. Quando a gente diz títulos, e aqui, assim, a gente tá pegando, tem muita gente que diz que é isso aí que o Rafa tá falando, tem muito corintiano que diz, o
1: Corinthians não ficou 23 anos porque ganhamos títulos durante Ganham esse tempo. Ganhamos praticamente todos os anos algum torneio menor e tudo mais, mas tem que tomar vergonha na cara e falar que é fila mesmo. Porque o Corinthians não pode viver de Rio-São Paulo. Se pro São Paulo isso é suficiente... Ok, bom pra vocês. Não, mas isso não é suficiente. Entendeu? você a gente ganhou um título. Se você não tá numa fila, tá tudo bem. Ganhou uma Sul-Americana que não teve nem final. E São Paulo tá ótimo. A gente ganhou um título Você não tá preocupado com o Tel. Que dá vaga pra Libertadores. Que dá vaga pra Libertadores. Sim, tá tudo bem. Então, em sete anos ganhar um título tá ótimo. Você tira a
2: importância da Sul-Americana.
1: Em sete anos não, né? Em 11 anos ganhar um título tá bom pra você? Você tira a importância
2: da Sul-Americana.
1: Você dizendo que é um
2: campeonato que não é importante. Vou
1: repetir minha pergunta. Eu tô ganhar falando, olha, você, um você... título em 12 anos, tá bom pra você? Não? Óbvio que não. Então assuma.
2: Óbvio que não. Seu
1: filho viu quantos Óbvio títulos em São Paulo? Vivo,
2: ele viu... Pô, mas todos, mas que ele todos de 2000...
0: Mil... Vivo, de, porque de tipo, dois... se tá vale o seu não, saco, ele não. viu todos. É, você é, é o pai que... do Arlan Cadê Não,
7: porra.
0: De 2005 pra cá, quando ele nasceu, ele
7: viu todos. Ele viu todos. <risos> Calma lá
1: que agora fudeu muito. <risos> eu já gostei de hoje que dois... esse... o Groove, que é o autêntico São Paulino, já fugiu do programa hoje. O de Marcelo tá completamente descolado da realidade. Ó, <risos> que
0: não. Ó, galera.
5: Meu Deus. O Rafa
0: tocou num assunto que eu acho que de fato faz diferença, tá? É, e vou pegar por mim e vou falar do Palmeiras. Ele disse, o São Paulo está assumindo uma... Eu não vou falar DNA, tá? mas uma postura derrotista. E eu acho que realmente a mentalidade pega muito. Assim, porque por mais que os jogadores falem, ah, eu cheguei esse ano, a fila não é minha. Cara, a fila é sua, você acaba assumindo a fila. Vestiu a camisa? Não, eu lembro muito do Palmeiras... É... Ai, quando a gente ganhou a Copa do Brasil de 2015, o Palmeiras vinha de anos terríveis. O Palmeiras tinha ganhado o Paulistão de 2008. É, caiu em 12, quase caiu em 14 aquele 15 é importante, não pelo título da Copa do Brasil, pela mudança de mentalidade, quando você ganha parece que você se reafirma e o Palmeiras cresceu mentalmente a partir de então, e eu acho que é meio isso que falta um pouco pro São Paulo hoje, eu acho que assim quando você tiver um título é, digamos que tivesse ganhado esse ano o Paulista do Corinthians. Você vai dizer, ah, é o, Pauli é o Paulista, não é tão... Tudo bem, mas, tipo assim, é um, é um título que seria emblemático, entendeu? Não, eu eu acho que Paulo, falta um turning óbvio, point tipo, pro São Paulo, mesmo. que é, tipo assim, ganhei e agora eu, eu voltei. Sei, a a moeda paulista, já era real A última vez que o São
1: Paulo ganhou o Paulista não? O São... Não é, lembro. O São Paulo tá sem assim, Paulista desde 6?
2: 2005.
0: 5. 5, pô, fechou, <risos> que hoje tá no Vasco, tinha cara, projeto no Real Madrid, Madrid
1: em 2005. Que mundo era aquele em 2005, hein? Era o RT ah. ainda a moeda. O, o, <risos> o lance
3: do, do, do a gente tava falando sobre não tem, não, não, aumenta não aumenta a torcida, aquela coisa é difícil falar sobre aumento de torcida, até porque eu nem, nem não tenho acompanhado como é que tá mas uma coisa é certa, você vai concordar comigo é, nos últimos anos o número de São Paulinos no, no, obrigado <risos> o, o número de São Paulinos no estádio vem aumentando em, em, porque a gente, o São Paulo a torcida do São Paulo era conhecida porque ah, torcida de final
0: ou de Libertadores, é, falavam muito de Libertadores. É, mas mesmo
3: em Libertadores, Foi. teve Libertadores... Eu, eu, particularmente, fui... Acho que 90% dos jogos da Libertadores no Morumbi. De 92 pra cá eu fui. É, tava na final, tava na final que perdeu, 94 do, do, do Vélez e uhum. tal. É, teve jogo de Libertadores que eu fui, no 2004, que tinha 15 mil pessoas, primeira fase.
0: Mas sabe o que é? Entendeu? Aí eu acho que é o contrário, que assim... É quando você acostuma a ganhar E Sim. aí gera o desinteresse pela primeira fase do Tipo assim, ah, eu lembro que Quando estreou a Copa Mercosul em 98 que Transmitida pelo SBT Por sinal é, Eu fui à estreia da Copa Mercosul no Morumbi Numa quarta noite de julho Frio pra caceta Palmeiras Independente tinham mil pessoas no Morumbi. Cara, mil pessoas no Morumbi é nada. É uma praia deserta.
3: Eu já fui em um São Paulo e Portuguesa com mil pessoas no Morumbi, que meu primo, tio, meu primo, tem 140 quilos e, <risos> e 1,90m de altura. Ele gritou pro. pro ele mandou. Era, era o Klêmer, o goleiro da, da, Não, da luz. É, ele mandou zero. ele a ah, merda. O Klemer olhou pra cima na arquibancada <risos> e mostrou o dedo pra ele. Juro <risos> por Deus, cara. Juro por Deus. Mil pessoas. <risos> <risos> é, é isso. A despeito disso, então,
0: eu já fiz o Luxemburgo substituir o Fabinho Capixaba lateral direito do Palmeiras, no palestra, correndo com ele na lateral um jogo inteiro de Libertadores. Eu xinguei tanto ele que no intervalo
3: o dele quanto ele contra o Colo-Colo. Você tava correndo junto, quase que ele mandou o Zé aqueceu, entra, né? Grandes feitos. eu
0: Olha, melhor que o Fabinho Capchaba eu faria. E tem uma coisa legal, que assim, é também engraçado como o futebol brasileiro vê fila diferente do mundo, né? É, pegando uma lista aqui, a gente tem times que Vou pegar os dois finalistas da Champions, tá?
2: tá?
0: O Tottenham não ganha títulos há 58 anos. O Liverpool não ganha títulos há 29 anos. E se você... o uhum. Napoli, que é igualmente importante na Itália, não ganha títulos também há 29 anos, desde o uhum. Maradona, etc., uhum. alemão e tudo mais. Uhum. É... E aí, óbvio, né? a gente pode ir até pro Sunderland, que não ganha quase 100 anos, mas assim, pegando só os grandes. O Liverpool não ganha 29 anos, mas se você for perguntar pro torcedor do Liverpool como ele se sente hoje... E a gente não sabe entre garotos. Champions, ele vai falar, cara. Zero títulos? Zero. Não tem títulos. Ele vai
2: falar: eu tô feliz, cara. O, o Liverpool? Sim. Não. Zero títulos? Não, mas eles têm a Champions. Ah, não, de é, 2005. desculpa.
0: Títulos nacionais. Ah, okay, ingleses. Ah, okay, tá? eu sei que você de
5: títulos
3: importantes. Ah, não, não. Não. <risos> não. Porque pra
0: mim a Champions vale menos que a Common Não, eu digo assim, títulos nacionais. E assim, e aí é porque é engraçado. Se um time brasileiro ganhar uma Libertadores, ele pode ficar 20 anos sem ganhar uma, um estadual sem pressão. Lá o Liverpool ganhou uma Champions. E a torcida quer ganhar o um inglês. Esse ano fizeram uma pesquisa e eles preferiam ganhar o inglês. Do que a Champions. Então, assim, é engraçado como a gente é muito diferente, né? O Torcedor Sinalei. é um bicho esquisito, ah. né? Assim, os caras estão tentando sem ganhar o um inglês e os caras trocariam a
3: Champions por isso. Tá, mas isso aqui, como a gente falou agora há pouco, de 92 pra cá. Porque antes de 92, também a Libertadores. Pff, bota o time reserva. Né? Não tinha. Os times brasileiros, que tem... a
0: Academia do Palmeiras, várias vezes na década de 70, botava a reserva no, na Libertadores pra jogar paulista. É,
2: é que muito era, não, é muito, muito comum, mais importante, né? né? Aliás, antes do título de São Paulo em 92, o último brasileiro tinha sido o Flamengo em 81. Ou teve o Grêmio, Grêmio depois? Teve o Grêmio, teve o Grêmio, o Grêmio né? depois. Teve o Grêmio com o Renato Gaúcho. E então, depois foi o campeão mundial, né?
0: É, é. É, isso a gente até já falou em outros programas, né? Cara,
2: imagina o Inter que não ganhou um, um brasileiro desde 79. É,
0: então a gente vai longe em é. fila de títulos é que eu títulos acho que nacionais. quando você
2: começa a cortar por
1: campeonato, o peso é bem menor. É. Tipo, ah, o Inter já ganhou outras coisas, foi campeão mundial, sim, da sim, Libertadores, sim. então esse peso, esse peso por competição, eu acho que ele é muito menor, Para mim o, o que começa realmente a pesar é quando você fica um período de seca sem ganhar realmente nada, e vendo os seus principais rivais ganhando muita coisa, e tomando trauletada nos clássicos, e perdendo decisão, sim isso é, para mim acho, acho que pesa mais verdade,
3: eu acho que o, o clássico, ele é, ele é um, uma, uma medida ele é, um, ele é um ponto de... e é um combustível também sim, pro sim. Resto o do... São Paulo com o clássico, né,
2: ultimamente é cara, eu acho que até as músicas que a torcida canta no, no estádio hoje tem que ser meio que atualizada porque a gente canta umas paradas que não, que não condiz mais com a, não. Não, com lá, a realidade lá, lá. por exemplo, tinha o não, não, isso, tinha aquela galinha, galinha sem estádio, galinha sem história, é. ferguês do tricolor, tipo, isso não, não, não dá estádio, mais óbvio que, é, tipo, brasileiro, é, é, isso isso não, não convence mais nada né? é, não. a gente podia
3: só cantar nunca, fui rebaixar é, acabou, acabou, acabou. O, é, é, essa questão do Por rebaixamento diferença.
0: de São Paulo é tema de outro programa, porque já foi na verdade, né, hum. e sobre isso que você tá falando Alan, é bem legal, que a gente escutou o pai do, o pai do Ricardo, o Diniz aqui, o Didio, que participou com a gente no episódio dos estaduais, o seu Renato Graça, figuraça que a gente ouviu aí, Falar aí, ele fala, cara, a maior conquista que eu tive durante esse período todo do Botafogo foi que a gente meteu seis no Flamengo. Isso pra gente foi do cacete até o dia que o Flamengo meteu seis na gente. Aí acabou nosso <risos> argumento e a gente ficou até 89 esperando um título. Então, assim, realmente tem isso, assim, né? O clássico ainda tem um poder muito grande, né? Porque se você ganha um clássico, e até por embate direto, você ainda tem a zoeira. E aí que eu acho que chega numa coisa. A fila, ela só é Penosa e pesarosa, porque tem alguém te zoando. Eu tô
2: de frente com uma zoeira aqui. <risos> a camisa do Rafa é uma zoeira. Só que ele, ele Descreva a camisa do, do Rafa: Bruno Henrique, Romero, Edu Dracena e Luca. Nossa, a gente tomou gol do Luca. Véio. Peraí, que e o Romero, Romero caiu ali, não. Jogou na... muito. O Romero caiu antes e Christian e o Cassio pegando pênalti. A porra do 6x1 contra o São Paulo. O Mas reserva, ele, ele né? esquece que teve um 5x1 no Pacaembu. Em 2005, que foi vergonhoso aquilo. Já teve um 6x1. Danilo também. fez não, gol é. de um golaço de, de fora da área. Que...
1: Quer da... falar do Danilo mesmo? Não, óbvio. O
2: São Paulo não <risos> Depois... quis. O, o Danilo, quando voltou, o São Paulo não quis. Isso eu não entendo o também. O preferiu o Washington. É, enfim. Mandou o cara para o Lá ele se aposentou. Méritos dele. Foi campeão da Libertadores. Foi campeão mundial. Enfim, ok. Mas é, tipo, realmente, fica a zoeira em cima da zoeira. E aí, se você não ganha mais. Os caras vão tripudiar, óbvio. Corinthians não tripudia mesmo. Muito mais do que Corinthians. Cara, então, até.
0: mas é que tá. Mas aí, tripudia, é, isso eu acho que tem muito a ver com o momento atual e momento passado. Na começo da década de 90, Alan tá aqui. Vocês ouviram o meu irmão falar. O Alan é um dos que aloprava o meu irmão. Porque, cara, <risos> o São Paulo tava muito bem. Sim, então.
3: Longe Sim. de mim.
0: Eu... Sim, sim. É, hoje não, né? Hoje não, hoje sim. sim. É, mas é isso, assim, eu acho que assim. Grande abraço pro Pitú, aliás. E aí a coisa mais bacana que tem é ver que a gente ainda tem essa rivalidade. E isso eu acho que é uma das coisas mais incríveis da, da fila, tá? Assim, a gente não perde a rivalidade. Porque, pra, pra, e é por isso que estadual vale, né? A gente tá falando aqui do Inter, né? O Inter há tantos anos sem ganhar um título nacional. Uhum, mas mas se o título ganha, ganha
3: um galchão um em cima do Grêmio
0: irmão, acabou a fila,
3: entendeu? Dane-se, né? Você vai esquecer alguns placares do, do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos você ganhou, só que você não vai esquecer quem fez o gol na final... Do Campeonato Paulista em cima do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Olha, é o um gol do Basílio.
0: Não, fa, o seu, seu pai falou aí, Rafa, mas assim, para os corintianos, mesmo você que nasceu muito depois, o Basílio é tipo um craque eterno. Tipo assim, o Basílio não foi um craque, um muito crack, menos mas eterno, fez um mas fez um gol muito importante.
1: né? Com certeza, assim, não era um craque, não foi, mas ficou marcado, foi iluminado naquele momento ali, que o gol poderia ter saído dos pés de vários outros caras melhores tecnicamente, mas ele entrou para a história. O, é. o lance, a comemoração, a corrida até a bandeirinha de escanteio, é a imagem que ficou gravada aí na cabeça de tudo. E aí cheguei. fazendo
0: o contraponto, em 76 o Palmeiras ganha uma final do Corinthians de Paulista com um gol do Ronaldo, que também não era ninguém. Mas se você perguntar para os palmeiras da época, meu pai, por exemplo, meu pai fala, cara, Ronaldo, incrível. Fica incrível, o cara não era ninguém. Mas perpetuar a fila de alguém ainda é legal. E no Paulista desse ano, eu vi muita gente, quando o Corinthians ganhou o título, falando assim, ah, pelo menos o São Paulo segue na fila. Tipo assim, acaba sendo um alento para quem... Pro, ah. pro rival, né?
1: É legal ah, é, isso. Vamos manter a zoeira Igual tá? quando o
3: Corinthians ganhou Libertadores. Tipo, acho que a gente nem se importa tanto com o fato do Corinthians ganhar a Libertadores ou não. O fato é que nunca tinha ganho e ganhou. E aí acabou a piada. Acabou a piada. Acabou a piada. Morre é. a
0: piada. Morre tá a a piada. Morre a piada. E aí, a gente tá falando muito sobre tudo isso, a gente escutou muita gente falar, a gente vê como os relatos são, se misturam com vida pessoal, às vezes a gente lembra das coisas de um jeito diferente do que elas como ocorrem. Como é que
2: foi 102 anos de fila de uma Libertadores?
0: Rafa, conta pra gente como foi como 2012 foi? pós... Acabou é.
1: o jogo, Acabou. Não, não, não tem mais e aí? fila de Libertadores. Então, o áudio do pai do Didi, eu acho que descreve bem. <risos> você foi pro Morisco. Mas na real, eu acho que é bizarro você falar de fila de campeonato. Fila é fila. Ganhou alguma coisa, já não tá mais na fila.
3: Não, uma coisa é fila, outra coisa é, é virgindade, né? É, é isso. Sai, né? Sim. <risos> Nunca ganhamos um título.
1: Ganhamos agora. Aí e ganhar. aí não pode mais falar. Acabou. Agora, o Corinthians faz tempo que não fica um período longo sem ganhar nada. É, 2012, assim, era uma, uma coisa Verdade. que ia acontecer um dia, acabou a piada todo mundo, chupem,
0: Pronto. <risos> Achei deselegante. É, o, o que é legal é assim, é, a gente tava falando muito de, de, de fila, desse vai e volta, o futebol é cíclico e de fato é, né? Ninguém imaginaria o São Paulo numa draga hoje, 10 anos atrás. Seria Por isso que se aproveitar
1: o um momento, é cíclico. E,
0: e aí, como a gente já falou isso outras vezes também, acho que eu mesmo comentei, eu lembro quando 2013 começou, o Corinthians era campeão da Libertadores, campeão mundial, contratando Renato Augusto e Pato, eu pensei, meu Deus do céu, esses caras vão atropelar todo mundo. Hum, futebol não, não é assim, e essa é a coisa mágica do futebol. Tipo, você faz umas escolhas erradas, você faz as outras certas, mas aí eu queria fazer a pergunta deste programa, eu queria ouvir cada um de vocês. Fila molda caráter?
1: Moda, eu acho que assim, se você olhar historicamente, falando do meu time, do Corinthians, o período de, de 23 anos aí foi o mais importante na história do clube, então nesse sentido sim, e eu ouvi os meus amigos são paulinos aqui falando que eles estão sentindo que o estádio está aumentando nessa época, eu não estou vendo tanto isso. E até queria ouvir do Marcelo mas como é que é, é ter um, um, um filho São <risos> Paulino é um nesse período. Tá mais difícil de, de manter ele engajado pelo São Paulo? Disso, né? Marcelo, não, nós falamos disso na, no
0: episódio da geração
1: Playstation.
0: Mas, mas, de fato, assim... Não, mas aqui, sem sacanagem, tá? O, não, o Rafa é o tá te sacaneando. Calma, calma. Sem defensiva. passa. Eu sou o âncora. Tá meio eu sou o Uma negação, meio cara. Meio é. Primeiro passo é aceitar. É. Tá bem, também. Aconteceu já, de alguma vez... Tô perguntando bandeira branca mesmo, tá? Ok. O, você tem uma conversa com o Theo, que é um menino de 13 uhum. anos. Uhum. Do, tipo assim, caralho, pai. Faz tempo? Como é que. Assim, ele já te fez algum indagamento disso? Tipo assim, puta, no colégio falaram alguma coisa pra mim? É real? Não é? Como é que foi? Enfim.
2: É, é porque é histórico. É histórico. É, eu acho que eu tenho a sorte do Theo gostar de futebol, mas ele gosta de jogar o FIFA. Então, é é, vai, até, vai até ali, o futebol dele. Ele acompanha, ele acompanha o São Paulo, ele... Tá com a bandeira no quarto, tá lá, Tá com a bandeira bonita. no quarto, ele acompanha, mas ele sempre fala, puta, perdeu, pai. No oh.
1: FIFA o São Paulo tá enfim.
2: ganhando? <risos> Aí o Rafael, o Rafael, ele, ele veio pra provocar o estado. <risos> mas, ô, vem cá, não tem Eu tô um... vermelho, enfim. A molecada
3: hoje não tá mais, mais futebol da gringa? É, então, não, ele é, acompanha, ele, ele disso, tem o OneFootball, que é um
2: aplicativo tá. que você acompanha. Então, ele acompanha o São Paulo. Na escola onde ele frequenta na sala ele é o único São Paulino se eu não me engano deve ter muito corintiano na Zé L também. não tem muito palmeirense é impressionante mas na sala Deus dele
1: é tem muito palmeirense mas isso acho que é um sintoma também vale né? a missão mais. da Sim. situação
2: assim como o irmão Sim. do
1: Rojas comentou aqui que era muito zoado por corintiano Sim. por São Paulino e que tinha na menos palmeirenses né? hoje mas parece ele que está é... diminuindo em algum momento
2: Paulo. talvez ele, ele tenha falado pô só tá perdendo eu falo mas futebol é isso a gente vai ficar perdendo um dia a gente vai ganhar quando a gente começar a ganhar a gente vai ganhar e aí você vai poder tripudiar em quem tripudiar em você. Perfeito, é você. É sim, futebol é isso.
0: Perfeito, eu acho que a mensagem de que o futebol é... A gente falou disso aqui, né? A, a beleza no perder e a beleza no ganhar, né? Essa coisa de que o futebol é cíclico, ela é muito verdadeira. E no Brasil, eu acho que ela é muito mais verdadeira, né? Porque, assim, é, a gente tem muito mais alto e baixo no Brasil do que na Inglaterra, ou na Itália, sim. ou na França. Ou na Espanha,
1: que
2: sempre dois que ganham... Os... Tudo. Belo ponto. Imagina, deve ser desesperador você torcer pro Celta de Vigo. Não,
0: não, mas... Você mas acaba aceitando. Olha... É, mas mas olha que legal. Aí vamos lá. O Real ganhou três Champions seguidas. Cara, três Champions, tá? Você ganhou o maior campeonato possível de ganhar de clubes três do planeta vezes. três vezes seguidas. Esse ano foi uma decaída do Real. Terceiro no Espanhol. Caiu pra Ajax na Champions. A torcida tá maluca de raiva. E aí tem um negócio que o meu, meu irmão fala no áudio é, dele, Paulo que é... Do... É, não, aí tem um negócio que o meu irmão fala no áudio dele que é. Eu fico maluco quando escutou hoje a torcida que foi campeã brasileira em 2018, falando assim, ah, o time joga mal no paulista. Brother, o que você tá falando? Mas eu acho que é, é. É, é muito o que você. E por isso que eu tenho certeza absoluta que fila mal do caráter. Porque pra quem já nasceu ganhando e não conheceu perdendo, seis meses sem ganhar é o
1: bizarro. Vai ficar mal acostumado.
3: Cara, né? isso até pelo, pelo São Paulo. É... Eu acho que a torcida, né? Porque a gente agora tá. A gente... De uns dois, três anos para cá, a gente São Paulino, torcida, não sei se diretoria ou, ou dirigente, cartola, enfim, torcida, a gente já tá. A gente comentou, ah, esse negócio de soberano, a gente já é contra essa coisa certeza, de soberano, certeza. só que mesmo, esse mesmo. É, só que eu Esquece. mesmo falei na época lá, ah, soberano, soberano. Então você, você cai na real, né? Tipo, você fala, puta, não é bem assim, né? Você percebe que você eu, eu, é, é um time também como
2: qualquer outro. Entendeu? Eu acho que para voltar a falar de Soberano, que tinha lá o um DVD e tal, enfim, vai ter que ganhar de novo três títulos brasileiros seguidos, vai ter que ganhar a Libertadores, vai ter que ganhar a Mundial, vai ter que, sim, vai ter sim, que, sim. Vai ter que mostrar que é Soberano vai de ter novo. Que mostrar, é. Por enquanto, a gente é um time em reconstrução. É que o São Paulo teve três
3: grandes momentos, né? O, dos menudos lá, na época que... que Até que um pouco era... antes, né?
2: O time da década de 70 ali, do finalzinho, também, era... era, mas, era... Mas, o, mas
3: o time dos menudos, muita gente fala que é, que é... Comparando, é a Seleção Brasileira de 82, que não ganhou nada, mas era um puta de um time. Se levantou um negócio legal, que também é um outro jeito de se relacionar. Seleção
0: Brasileira, Tá? É, todos nós vimos 94 Certeza, sim. todos nós, o Rafa ainda era menorzinho mas acho que lembra de alguma coisa é, é, todos é nós bem. vimos 2002 ativamente sim, sim. e todos nós estamos desde 2002 esperando o X, Sim. que não veio como imaginaríamos que vinha é, a relação com seleção é bem diferente também,
1: né? Acho que é outro bicho, cara é outro bicho, é a seleção ficou com um, uma fila aí, vai, depois da, da, da Copa de 70, mas é, pra mim é, é diferente, porque você não vive a paixão diariamente pela seleção como você vive pelo clube, a seleção não joga com a mesma frequência, o eu... um campeonato que realmente é relevante, ele acontece só de 4 em 4 anos, porque assim, ninguém aqui vai ficar satisfeito se o Brasil ganhar todas as Copas Américas, e ficar sem ganhar a Copa do Mundo durante 50 anos. É isso. É Para mim, é falar de isso. fila em
2: seleção é, é estranho. Porque eu lembro muito bem dessa sequência de, da década de 90. Eu lembro do título brasileiro em 91. Sim. Marquinhos Rico. Que sim, é. que foi... Eu era menor, mas foi importante. Aí eu lembro da, da final da Libertadores de 92, do Mundial de 92. Eu lembro que no meio da madrugada eu era
7: moleque, a gente
2: correndo no meio da rua eu lembro de 93 a sensação de receber aquele gol do Miller no mundial, era, foi, foi foda sem mais querer, no, querendo mas 94 na, no, Chuck Norris, no né? Mundial Chuck Norris. na Copa eu tava assistindo na garagem de um amigo ele colocou a TV, afinal ele colocou a TV no, no meio da garagem ele abriu a porta da garagem então tava todo mundo vendo o jogo ali na, do portão pra fora, é. para dentro e tal. E o meu pai falava, né? Falava, a gente, não ganha dentro de 70, não ganha nem de 70 e tal. Então ficava aquela expectativa. Eu lembro quando o Bad bateu o pênalti. E ele foi, enfim. Maravilhoso. Foi maravilhoso. E a foi sensação que eu tive. Eu, eu lembro que eu fiquei parado olhando e eu não acreditava. E eu comecei a chorar. E eu falava, cara, agora a gente é campeão. Acabou. Acabou não, acabou essa história, acabou a minha pais, geração, né? é isso. não vai passar por isso.
0: A gente traz as coisas. O meu irmão falou ali, meu irmão não viu tanto tempo de fila, porque quando o meu irmão se deu por gente, o Palmeiras também já estava quase ganhando. É. Bom, vou aproveitar essa deixa, afinal de contas, em 2006 o Brasil caiu e foi o último título do paulista do São Paulo. Então, ao som de mal acostumado né, vamos colocar aí um pouco de
1: <risos>
0: de axé aqui pra gente a gente vai encerrando a fita, mano, da final de jogo queria agradecer muito ao Alan pela presença, muito obrigado Marcelão, recado final vai voltar e vai voltar grande Rafinha, recado final? Assume, Dói menos. Assume que dói menos. <risos> Eu aproveito para agradecer ao outro Rafa, que é o Rafa Machado, nosso Rafinha Dreads de Mel. Também a sua, onde gravamos semanalmente aqui o nosso podcast. Lembrando que você pode nos seguir no Twitter, arroba Rasgando a Bola. E também nos enviar mensagens pelo Rasgando a Bola, gmail.com. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!
2: Valeu!